0: Die Freude der Liebe, die in den Familien gelebt wird, ist auch die Freude der Kirche. Damit geht es los, das nachsynodale Schreiben von Papst Franziskus Amorus Laetitia. Und darüber sprechen wir heute in dieser Sendung und auch in Zukunft in weiteren Credo-Sendungen mit dem Harnbacher Pfarrer Dr. Christian Schulz. Im Bistum Regensburg ist das in der Oberpfalz. Hier ja, das nachsynodale Schreiben von Papst Franziskus Amoris Laetitia ist in vieler Munde. Zwei Jahre haben wir die Bischofssynode verfolgt, viel wurde da diskutiert und am Schluss dieser Synode steht eben dieses nachsynodale Schreiben des Papstes und dieses große und lange Schreiben ist voll von Schätzen, die es wirklich zu heben gilt, darum auch haben wir uns entschlossen, das Ganze hier mal zu versuchen, wortwörtlich am Text einfach entlang zu gehen und zu schauen, was da alles drin steht an reichhaltigen, auch geistlichen Hinweisen und Meditationen des Heiligen Vaters. Und wir freuen uns, dass wir dazu für diese Betrachtungen Pfarrer Dr. Christian Schulz gewinnen konnten. Der Mann ist Moraltheologe. Seine Arbeiten beispielsweise über Pauls Sechsten Enzyklika Humane Vitae sind auch Standard in der Theologie. Und der Mann kennt sich aus, wenn es um diese Themen Ehe und Familie geht. Deswegen freuen wir uns ganz besonders, dass wir ihn nun am Telefon haben. Grüße Gott in die Oberpfalz, Pfarrer Schulz.
1: Ja, ich grüße ganz herzlich zurück Ihnen, die Redaktion hinein und äh, natürlich all unseren Zuhörerinnen und Zuhörern.
0: Ja, und gerade Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sind dann nachher hier in der Sendung auch herzlich eingeladen, anzurufen, sich einzubringen. Das soll eine Gesprächsform sein. Wir sind hier an keine fixe Struktur gebunden, sondern wir wollen einfach darüber hier sprechen und wie gesagt, das Dokument auch selber zu Wort kommen lassen und deswegen Pfarrer Schulz Machen wir es so, wir fangen jetzt gar nicht groß mit den üblichen Prolegomena, mit den vorangestellten Reden und Grundsatzfragen an, sondern wir machen das vielleicht direkt dann im Text, wenn es angezeigt ist und starten einfach mal direkt mit einer Lektüre. Es geht los, das schreiben Amoris Letizia die Freude der Liebe, die in den Familien gelebt wird, ist auch die Freude der Kirche. So haben die Synodenväter darauf hingewiesen, dass trotz der vielen Anzeichen einer Krise der Ehe vor allem unter den Jugendlichen der Wunsch nach einer Familie lebendig bleibt. Dies bestärkt die Kirche. Als Antwort auf diese Sehnsucht ist die christliche Verkündigung über die Familie wirklich eine frohe Botschaft. Das ist gleich der erste große Einstieg. Die Freude der Liebe, die in den Familien gelebt wird, ist auch die Freude der Kirche. Der Satz erklärt sich nicht wirklich gleich von selbst. Man ahnt so ein bisschen, worauf es hinauslaufen könnte. Aber was kann mit so einem Satz gemeint sein, wenn der Heilige Vater das am Anfang des Dokuments so formuliert und hinstellt?
1: Also erstmal überhaupt von der Wortwahl und dem allerersten Einstieg in das Schreiben wird deutlich, äh, er will einen durch und durch positiven Ansatz wählen. und wenn zu Beginn die Freude und die Liebe steht, spricht er ja Grundsehnsüchte und Bedürfnisse des Menschen an und verbindet sie dann sofort eben mit dem größeren Kontext von Ehe und Familie. Ich verstehe dieses die Freude der Liebe, die in den Familien gelebt wird, ist auch die Freude der Kirche im Grunde in zwei Richtungen. Familien, die im Grunde genommen aus der Kirche hervorgehen und äh, im Grunde genommen aus dem Glauben der Kirche herausleben. Sie empfangen von der Kirche selbst die Kraft für ihr Miteinander, für die innere Gestaltung, für das gemeinsame Leben. Also speist sich gewissermaßen die Freude dieser Familien, die Freude der Liebe aus dem, was die Kirche letztlich im Auftrag Jesu als Fundament bietet. Zugleich aber kann die Kirche sich selbst wieder als ganze Gemeinschaft an den Früchten dieser Liebe, die in gelingenden Ehen und Familien in die Welt hineinkommen, freuen. Also im Grunde genommen eine wechselseitige Beziehung und eine gegenseitige Befruchtung. Es sind ja Familien, vielleicht kann man das auch so sagen, die aus dem Schoß der Kirche hervorgehen, durch die Taufe, durch die sakramentale Ehe und zugleich letztlich auch ähm, wieder in den Schoß der Kirche hinein rückwirkend befruchten wirken. Die Kirche wächst in ihren Gliedern und äh, insbesondere in den Familien. Äh, das sind ja die menschlichen Gemeinschaften, aus denen sich Kirche letztlich bildet und zusammensetzt. Wird Glaube gelebt oder auch nicht gelebt ähm, und wird dann eben auch Zeugnis gegeben vom Inhalt des Glaubens im gemeinsamen Alltag oder eben auch nicht. Wenn ich sage, oder eben auch nicht, dann klingt das im Grunde genommen auch schon im ersten Abschnitt ein wenig an. Es ist zwar eine positive Perspektive, es wird hier von der großen Sehnsucht auch bei den Jugendlichen gesprochen, der Wunsch nach einer Familie. Aber ähm, wir wissen, eine Sehnsucht als solche ist Anknüpfungspunkt für sehr vieles, nur noch keine Gewähr dafür, dass das auch gelingt. Und im Grunde genommen ist das jetzt äh, das Einleitende für alles, was danach kommt. Ähm, dem Papst ist es eben das große Anliegen und mit ihm natürlich, der ganzen Kirche, das ist eine Überlebensfrage des Glaubens schlechthin, dass äh, das, was im Menschen grundgelegt ist, die tiefe Sehnsucht, das Verlangen nach Freude und Liebe besonders auch in der Erfüllung zwischen menschlicher Liebe, zwischen Mann und Frau und im Kontext der Familie, dass das eben auch gelingt. Und dafür braucht es Hilfen, braucht es mitunter auch eine nüchterne Wahrnehmung der Lebensrealitäten und das ist in groben Zügen das Grundanliegen dieses Lehrschreibens, kann man sagen.
0: Also auch diese Dimension des konkreten Lebens, wie das eben im konkreten Alltag ausschaut, hört sich so ein bisschen an, als ob das so nach dem Motto ist. Also wenn man schon von Familie spricht, dann kann man das eben nicht in einem rein abstrakten theologischen Sinn. Da muss man einfach immer auch auf das schauen, was man eben vorfindet an gelebtem Leben, an äh, Schicksalen, an Biografien, alles, was dazugehört.
1: Genau richtig. Ich denke, der Weg der Kirche ist da, der Weg auch, auf dem Jesus den Menschen begegnet ist. Und äh, er hat immer wieder eine Menge von Menschen vor sich gehabt. Er hat sie angeschaut und wahrgenommen. Aber dann wird uns in den Evangelien ja immer ein äh, Herausgreifen von ganz konkreten Begegnungen zwischen ihm und Menschen in ihrer jeweiligen Lebenssituation geschildert äußere, innere Gebrechen, die sie tragen, Fragen, die sie haben. Und immer ist es ein Hineinsprechen in ihr Leben und in ihr Herz hinein. Und äh, das ist und muss der Weg der Kirche sein, äh, also anzuknüpfen an der Lebenswirklichkeit. Denn die soll ja aus dem Geist des Evangeliums gestaltet werden. Und da hilft es natürlich auch nichts, äh, eben eine bloß abstrakte Lehre, äh, Begriffe zu verkünden, sondern ganz nah bei den Menschen zu sein, aber eben die Menschen auch dann bei der Hand zu nehmen, wie Jesus das getan hat, und sie zu führen, so gut es eben geht, in aller Demut, aber auch in aller notwendigen Klarheit.
0: Nun ist bei diesem Schreiben, bei den Anfangsworten Amoris Laetitia angemerkt worden, dass man eigentlich, wenn von Liebe die Rede ist, in einem christlichen, einem kirchlichen Dokument erwarten könnte, dass Caritas das erste Wort, ist der klassische theologische Begriff und ein nicht so sehr, ein eher nicht theologischer Begriff wie Amor, so diese zwischenmenschliche Liebe, die begehrliche Liebe etc. Wie kann man das erklären, dass jetzt hier dieser Begriff steht, Amoris? Gleich? Ja.
1: Sie haben vollkommen recht, Caritas ist der ähm, also in der Tradition geläufige Begriff. Ähm, wir verbinden ihn ja sehr stark auch mit der äh, Stoßrichtung der tätigen Nächstenliebe, aber der Caritas-Begriff äh, ist auch ein umfassender, äh, wohl auch der vollkommenste Begriff der Liebe. Nur ist der Begriff äh, Amor, äh, der hier gewählt wird, äh, bewusst ganz sicher gewählt im Kontext der ehelichen Liebe und der familiären Beziehungen, weil da mehr noch das Sinnliche mitschwingt. Also ganz bewusst äh, wird hier auch schon angespielt, und das wird ja im Lehrschreiben auch später tiefer entfaltet, äh, der Bereich der Leidenschaft, der Erotik, der Gabe der Geschlechtlichkeit. Also gezielt Sexualität als ein wesentliches Verwirklichungsfeld ehelicher Liebe wird hier mit diesem Begriff bereits schon anklingen gelassen.
0: Dann schauen wir, wie es weitergeht im nachsynodalen Schreiben von Papst Franziskus. Weiter schreibt er dann, der synodale Weg hat ermöglicht, die Situation der Familien in der heutigen Welt offen darzulegen, unseren Blick zu weiten und uns die Bedeutung der Ehe und der Familie neu bewusst zu machen. Zugleich machte uns die Vielschichtigkeit der angesprochenen Themen die Notwendigkeit deutlich, einige doktrinelle, moralische, spirituelle und pastorale Fragen unbefangen weiter zu vertiefen. Die Reflexion der Hirten und Theologen wird uns, wenn sie kirchentreu, ehrlich, realistisch und kreativ ist, zu größerer Klarheit verhelfen. Die Debatten, wie sie in den Medien oder in Veröffentlichungen und auch unter kirchlichen Amtsträgern geführt werden, reichen von einem ungezügelten Verlangen, ohne ausreichende Reflexion oder Begründung alles zu verändern, bis zu der Einstellung, alles durch die Anwendung genereller Regelungen oder durch die Herleitung übertriebener Schlussfolgerungen aus einigen theologischen Überlegungen lösen zu wollen. Was heißt das jetzt genau? Also was meint der Papst hier?
1: Also vielleicht fangen wir am Ende dieses Abschnittes an und da können wir natürlich ganz deutlich heraushören und lesen, dass in zwei Richtungen Gewissermaßen Pflöcke eingeschlagen werden. Dass wir nicht der Versuchung erliegen, eben, wie wir das eingangs schon angedeutet haben, alles und jedes, was äh, mit der Themenstellung von Ihren zusammenhängt, äh, mit äh, klaren doktrinellen ähm, Regelungen fassen zu wollen und auch zu können, erfassen zu können. Äh, und dass wir andererseits eben auch nicht das, was wir als unaufgebbar halten, schlechthin über Bord werfen. Also im Grunde genommen wird in beide Richtungen eine positive Abwehrhaltung, sagen wir mal, eingenommen, zugleich aber auch eine große Offenheit an den Tag gelegt, was in die Richtung, sagen wir, einer ehelichen und einer Familienpastoral geht. Es wird ja ausdrücklich gesagt, dass es hier, durchaus um doktrinelle, moralische, spirituelle und pastorale Fragen geht insgesamt. Wenn wir aber das ganze Lehrschreiben durchgehen, es gibt Punkte, die heftig diskutiert wurden und vielleicht auch noch weiter diskutiert werden. Wir werden ja späterer Zeit noch einmal auch an diese Textstellen kommen und darauf eingehen können. Aber im Grunde genommen wird man schon sagen dürfen, dass wir hier keine Änderungen in der Lehre vorliegen haben. Wir schöpfen aus der Tradition der Kirche und es geht wesentlich darum, Ehe, Familie nicht nur in den neuen und gegenwärtigen Zeitumständen, sondern auch in den verschiedenen Umständen der regionalen Verbreitung der Kirche zu begegnen und Antworten auf auch sehr unterschiedliche Ansprüche und Fragestellungen zu geben. Insofern ähm, der Stellenwert dieses Schreibens im Großen und Ganzen ist es eine, ein pastorales Lehrschreiben, so verstehe ich das, äh, mit dem Anstoß, äh, dass insbesondere dann auch in der Verantwortung der jeweiligen Bischofskonferenzen weiter ganz nahe an der konkreten Lebenswirklichkeit der Menschen daran gearbeitet wird.
0: Moris Laetitia, das nachsynodale Schreiben von Papst Franziskus ist heute Thema hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir befragen dazu ein wenig konkret am Text. Pfarrer Dr. Christian Schulz aus Hahnbach in der Oberpfalz sind jetzt im Punkt 3 des Schreibens. Wir sind noch etwas gründlich bei den einleitenden Worten, einfach um hier den richtigen Eindruck zu haben und in die richtige Spur zu kommen, um das Dokument richtig zu verstehen. Im Punkt 3 schreibt Papst Franziskus, indem ich daran erinnere, dass die Zeit mehr wert ist als der Raum, möchte ich erneut darauf hinweisen, dass nicht alle doktrinellen, moralischen oder pastoralen Diskussionen durch ein lehramtliches Eingreifen entschieden werden müssen. Selbstverständlich ist in der Kirche eine Einheit der Lehre und der Praxis notwendig. Das ist aber kein Hindernis dafür, dass verschiedene Interpretationen einiger Aspekte der Lehre oder einiger Schlussfolgerungen, die aus ihr gezogen werden, weiter bestehen. Dies wird so lange geschehen, bis der Geist uns in die ganze Wahrheit führt, so in Johannes 16, 13. das heißt, bis er uns vollkommen in das Geheimnis Christi einführt und wir alles mit seinem Blick sehen können. Außerdem können in jedem Land oder jener Region besser inkulturierte Lösungen gesucht werden, welche die örtlichen Traditionen und Herausforderungen berücksichtigen, denn die Kulturen sind untereinander sehr verschieden und jeder allgemeine Grundsatz muss inkulturiert werden, wenn er beachtet und angewendet werden soll. Paraschulz, das ist auch so ein bisschen das, was wir schon jetzt gerade im Punkt 2 hatten. Nochmal die Bekräftigung, die Einheit der Lehre wird jetzt nicht davon tangiert, dass in bestimmten Aspekten unterschiedliche Interpretationen, gerade auch die vielleicht jetzt ortsgebunden sind, an Ortskirchen vorhanden sind. Das stört nicht die Einheit der Lehre und
1: Praxis der Kirche sie nicht. Die Einheit in der Lehre und der Praxis ist, wenn es um zentrale Fragen geht, die wirklich als unaufgebbar erkannt werden, also in doktrineller, sagen wir auch in dogmatischer, in moralischer Hinsicht, auch was natürlich kirchenrechtliche Fragestellungen anbelangt, aber sehr wohl gibt es eben ganz unterschiedliche Herausforderungen. Es gibt auch unterschiedliche ähm, Anknüpfungspunkte für die Kirche, äh, für das was sie unter Ehe und Familie versteht, und muss auch entsprechend verschieden äh, darauf reagieren. Mal ist es positiv, äh, mal äh, sind es auch Gefahren, denen man entsprechend anders begegnen muss. Ich nenne nur den Aspekt der Fruchtbarkeit. Es ist ja kein Zweifel daran, dass zum Beispiel in afrikanischen Kulturkreis äh, die Fruchtbarkeit auch in der Folge der Generationen, äh, der Ahnen, äh, einen äh, ganz anderen Stellenwert hat, als das äh, in unseren westlichen Gesellschaften äh, in früheren Zeiten, aber zumal auch in der Gegenwart der Fall ist. Und das bedeutet, dass beispielsweise die Frage nach ähm, der Nachkommenschaft in der Ehe, in der Familie, äh, dort ganz andere Herausforderungen bedeutet als an anderer Stelle. Das wäre nur ein kleines Beispiel. Es ist aber jedes Mal natürlich gewissenhaft zu prüfen, ist hier der innerste Kern der Lehre der Kirche von Ehe und Familie berührt? Ist er vielleicht sogar auch gefährdet oder nicht? Also das Lehramt selbst kann hier auch nicht aus der Verantwortung entlassen werden, weder der Papst noch die Bischöfe, da auch entsprechend ihrer Pflicht, treu nachzugehen, ein Wächter und wirkliches Hirten- und Lehramt auszuüben. Das heißt also, es wird hier auch nicht allen möglichen Entwicklungen Tor und Tür geöffnet. Das gewährleistet diese Rückwendung, äh, Rückbindung an die Einheit der Lehre und der Praxis. Aber es wird äh, da, wo es eben möglich ist, Spielraum gewährt, um ein besseres Ankommen, sage ich einmal, dieser Lehre und der Praxis in die Lebenswertigkeit der Menschen hinein den Weg zu bahnen.
0: Also um bei Ihrem Beispiel von vorhin zu bleiben, in Gegenden, in Kulturen, wo es selbstverständlich ist, immer noch, dass Kinder ein Segen sind, in Anführungszeichen. Ähm, da muss eine Pastoral auf diesen Aspekt weniger Wert legen als in einer Gesellschaft, in der das eben ganz und gar nicht mehr selbstverständlich ist, diese Grundeinstellung, die Kinder sind ein Segen. So wäre das und beides ist trotzdem in der Einheit der Lehre der Kirche.
1: Also es hat verschiedene Herausforderungen. In unseren Bereichen äh, geht der Aspekt der Fruchtbarkeit äh, zum Beispiel unter. Wir müssen uns nur äh, die Geburtenraten anschauen, auch im Verständnis katholischer Christen. Also ein großzügiges Ja zur Nachkommenschaft wird ja nicht in jedem Fall mehr gegeben, obwohl es Möglichkeiten dazu gäbe. Aber das wäre das Kriterium schlechthin, das auch äh, katholische Eheleute anwenden sollten, äh, sind Kinder möglich, sind noch mehr Kinder möglich, sind die ähm, Ressourcen gegeben, was jetzt unsere Fähigkeiten anbelangt, aber natürlich auch die materiellen und dann soll man freudig Ja zur Nachkommenschaft sagen. Äh, dieses ist im Grunde genommen äh, gar keine Fragestellung in dem Kontext, den ich vorher nannte, in jenen Kulturen, in denen Nachkommenschaft, wie Sie es auch sehr schön sagten, von vornherein wirklich als großer Segen betrachtet wird. Gleichwohl wissen wir, dass in diesen sagen wir, Kulturen Nachkommenschaft natürlich auch, oder viel, sehr viele Nachkommenschaft mitunter auch ein Elend und ein Leiden bedeuten kann. Und da stellt sich auch die Frage, wie man dem andererseits auch Begegnet. Beispielsweise die Lehre der Kirche zur natürlichen Empfängnisregelung, zur Familienplanung. Sie ist überall notwendig, aber an der einen Stelle muss man zu mehr Nachkommenschaft geradezu ermuntern, an anderer Stelle auch Wege aufweisen, wie man in Einklang mit der Kirche, sagen wir mal, den Segen annimmt, aber die Möglichkeiten auch in rechter Weise einschätzt, damit alle gut leben können.
0: Also das große kirchliche Schlagwort der verantworteten Elternschaft ja. kann eben an mehreren Orten dieses Planeten ganz unterschiedliches bedeuten. Richtig, ja. Mhm. Im Punkt 4 bedankt sich der Papst noch einmal bei dem synodalen Weg und bei allen, die daran beteiligt waren, an den Anregungen, die er dort erfahren hat. Und im Punkt 5 von Amoris Laetitia kommt ein interessanter Zusammenhang zur Sprache, nämlich der Papst schreibt, dieses Schreiben gewinnt, also sein Schreiben Amoris Laetitia gewinnt eine spezielle Bedeutung im Zusammenhang mit dem Jubiläumsjahr der Barmherzigkeit. An erster Stelle, weil ich das Schreiben als einen Vorschlag für die christlichen Familien verstehe, der sie anregen soll, die Gaben der Ehe und der Familie zu würdigen, und eine starke und uneingeschränkte Liebe zu werten, wie Großherzigkeit, Verbindlichkeit, Treue oder Geduld zu pflegen. An zweiter Stelle, weil es alle ermutigen soll, dort selbst Zeichen der Barmherzigkeit und der Nähe zu sein, wo das Familienleben sich nicht vollkommen verwirklicht oder sich nicht in Frieden und Freude entfaltet. Ja, Pfarrer Schulz, Gaben der Ehe und Familie zu würdigen und eine starke und uneingeschränkte Liebe zu den genannten Werten äh, leben. Pfarrer Schulz, Sie kennen sich in der Materie aus Ehe und Familie. Das, da wissen Sie Bescheid. Deswegen müssen wir Sie fragen, was sind denn diese Gaben der Ehe und der Familie, die wir würdigen sollen?
1: Ähm, hier geht es vor allem natürlich bei dem in Verbindung mit dem Aspekt der Barmherzigkeit, was der Heilige Vater hier anklingen lassen will, um die Gestaltung des Lebens miteinander, aus welchem Geist heraus das Leben gestaltet wird. Und man kann an dieser Stelle vorwegnehmen aus den Texten insbesondere das vierte Kapitel. Da heißt es, die Liebe in der Ehe, das sind die Punkte in Amoris Laetitia 89 bis 119 und da meditiert der Heilige Vater den Hymnus des heiligen Paulus aus dem ersten Korintherbrief durch. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig und so weiter. Und dann wird im Grunde Vers für Vers dieser Text durchgegangen und dann werden jene Punkte genannt, die für ein gelingendes menschliches Miteinander unerlässlich sind, und die natürlich auch das Rüstzeug zumal für eine gelingende Ehe bedeuten. Hier sind, ich erinnere noch an diesen Text, kurz mit diesen Stichworten Langmut genannt, also geduldig miteinander umzugehen, die Haltung dienstbereiter Güte, wirklich füreinander da zu sein, auch eine aufmerksame Wahrnehmung der Bedürfnisse des Anderen, dem Anderen Raum zu gewähren auf der Ebene der Ehepartner, aber natürlich gilt das auch für die Beziehung zwischen den Generationen innerhalb einer Familie. Eifersucht und Neid sollen geheilt werden. Wir wissen, dass äh, manche Ehen und Familien eben auch durch Fehlhaltungen und Neigungen geprägt sind und dass wir aus dem Geist jener Liebe, die uns von Christus her zufließt, aus dem Glauben heraus entsprechend auch gegen solche Neigungen ankämpfen und einen neuen Geist der Liebe und der Zuneigung an den Tag legen. Die Liebe, die hat keine aggressive Haltung, sie begegnet einander in Geduld und Rücksichtnahme. Freundlichkeit wird hier als ein wichtiger Aspekt genannt aber auch eine freigebige Loslösung. Das bedeutet also, dass man dem anderen Raum gewährt und selber auch die entsprechende Freiheit und den Raum gewährt bekommt, sich mit seinen eigenen Bedürfnissen zu entfalten und zugleich einzubringen in die ehelichen und familiären Beziehungen. Vergebung ist ein ganz äh, wichtiger und tiefer Begriff, Vergebung ja unmittelbar verknüpft auch mit dem Begriff der Barmherzigkeit, wie wir in dem christlichen Sinne verstehen. Die Barmherzigkeit Gottes ist zuerst eine vergebende Barmherzigkeit, aus der alles andere dann erfließt, äh, Neuanfang zu gewähren. Äh, wie wichtig ist das auch in einer Familie? Wie oft, wir wissen das aus Erfahrung, tut man einander weh? Äh, enttäuscht man die anderen? Bleibt hinter Erwartungen zurück? Wie oft gibt es dann ein verletzendes Wort, vielleicht sogar Handgreiflichkeiten, in Familien, in denen es auch Gewalttat gibt. Also neu anfangen und aus dem Geist der Vergebung zu leben, das ist echte Barmherzigkeit und eine Gabe, die wichtig ist für die Familien, aber das sind doch allesamt Gaben, die im rechten Geist in der Familie empfangen werden können, vom Glauben her und kultiviert werden können. Also im Grunde genommen eine Wechselwirkung, Gabe und gleichzeitig auch zu verstehen, das ist ein Bereich, das ist die Lebenswirklichkeit, in der ich auch all diese Haltungen und Tugenden als Lebensaufgabe für mich verstehe.
0: Nun ist ja unübersehbar und wird ja auch schon ganz offen gesagt von allen Beobachtern, dass der Papst ja ein starker Gesellschaftskritiker ist. Also gerade so diese westliche Lebensweise sehr gerne mal sehr pointiert, kritisiert und auch kritisch unter die Lupe nimmt. Kann man sagen, dass sich auch gerade das in diesem Schreiben zeigt, also wenn wir jetzt auf diese Barmherzigkeit in der Familie schauen, auf dieses Vergeben, dem anderen Raum geben, Vergebungsbereitschaft, aber auch andere Hinweise, die der Papst immer wieder gibt, dieses Danken, einander zuhören, Vielen das sind natürlich alles Sachen, die jetzt nicht so sehr en vogue sind. Das gehört eigentlich nicht so zu unserem Lebensstil. Also der Partner ist meistens dafür da, mich glücklich zu machen und mein Zuhören ist vielleicht, das ist vielleicht weniger gefragt, als dass ich wünsche, dass mir zugehört wird, wenn ich jetzt rede und ja, mit dem Danken haben wir es auch nicht so, kann man das schon so sagen, dass hier auch immer ein sozialkritischer Impuls mitschwingt in diesem Schreiben bei allem, was jetzt der Schwerpunkt der Punkt natürlich bei den christlichen und kirchlichen Inhalten ist, dass hier trotzdem auch schon eine allgemeine Stoßrichtung erkennbar wird, nämlich zu sagen, Leute schaut auf eure Lebensweise, dass sie nicht unmenschlich wird?
1: Auf jeden Fall. Also es wird auch an äh, manchen Punkten nicht zitiere sie jetzt nicht wörtlich, aber an manchen Punkten ein unmittelbarer Zusammenhang sogar ins Wort gebracht, dass äh, die Verbindung gezogen wird zwischen einer verbreiteten Konsummentalität, ähm, die sich auf Dinge bezieht, aber eben auch in die menschlichen Beziehungen hineinragt. Der andere wird zum Objekt degradiert, damit ändert sich der Blick auf den anderen, ähm, er wird nach Nützlichkeit beurteilt, er wird danach beurteilt, ob er meine Bedürfnisse befriedigt, ob er für mich da ist. Und wenn wir die Sachen alleine schon so ansprechen, merken wir, das widerspricht in tiefster Weise äh, auch unserem Verständnis von Liebe, das ist immer ein wechselseitiges Geben und Nehmen, also ein Kreislauf des Schenkens ist. Und äh, dass wir eher in einer, Zeit und auch in einer Gesellschaft leben, bei der man doch stark den Eindruck haben muss, leider, dass das Besitzen wollen, aber auch wieder wegwerfen, also sehr an der Tagesordnung ist. Und dann werden wir auch merken, das geht bis in die menschlichen Beziehungen hinein. Und das sind ja auch jene Punkte, die wir immer wieder als wirkliche Schwierigkeiten in unseren Ehen und Familien betrachten können.
0: Das nachsynodale Schreiben Amoris Laetitia unterziehen wir hier einer Lektüre in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sind telefonisch verbunden mit dem Hahnbacher Pfarrer Dr. Christian Schulz. Der Mann ist Moraltheologe und weiß, wovon die Rede ist beim Thema Ehe und Familie. Und wir schauen direkt in das Dokument Amoris Laetitia und sprechen darüber. Im ersten Kapitel geht es los, es ist überschrieben im Licht des Wortes. Und der Papst schreibt hier, die Bibel ist bevölkert mit Familien, mit Generationen. Sie ist voller Geschichten der Liebe, wie auch der Familienkrisen und das von der ersten Seite an, wo die Familie von Adam und Eva auftritt, mit ihrer Last der Gewalt, aber auch mit der Kraft des Lebens, das weitergeht, bis zur letzten Seite, wo die Hochzeit der Braut und des Lammes erscheint. Die beiden Häuser, die Jesus beschreibt und die auf Fels oder auf Sand gebaut sind, sind ein symbolischer Ausdruck vieler familiärer Situationen, die durch die persönliche Freiheit ihrer Mitglieder geschaffen werden, denn, wie der Dichter schrieb, jedes Haus ist ein Leuchter. Und dann lädt der Papst ein, mit dem Gebet des Psalmisten in solch eines dieser Häuser einzutreten, der noch heute sowohl in der jüdischen als auch in der christlichen Liturgie der Trauung erklingt, nämlich Wohl dem Mann, der den Herrn fürchtet und ehrt und der auf seinen Wegen geht, was deine Hände erwarben, kannst du genießen. Wohl dir, es wird dir gut ergehen. Wie ein fruchtbarer Weinstock ist deine Frau drinnen in deinem Haus. Wie junge Ölbäume sind deine Kinder rings um deinen Tisch. So wird der Mann gesegnet, der den Herrn fürchtet und ehrt. Es segne dich der Herr vom Zion her, Du sollst dein Leben lang das Glück Jerusalems schauen und die Kinder deiner Kinder sehen Frieden über Israel. Psalm 128 wird hier zitiert. Also schon am Anfang macht der Papst deutlich, Pfarrer Schulz, dass das eine Thematik ist, die natürlich in unserer Zeit eine besondere Brisanz hat, aber schon von den ersten Seiten der Bibel an zum Grundbestand dieses Glaubens, dieser Beziehung zu Gott steht.
1: Ja, also er führt das dann ja auch weiter, indem er auf den Schöpfungsbericht eingeht, die Beziehung von Mann und Frau, das Abbildhafte. Aber vielleicht verweilen wir noch ein wenig bei diesem Psalm, den Sie gerade vorgelesen haben, der eben auch der jüdischen und christlichen Eheliturgie entnommen ist und dort immer wieder auch Verwendung findet, Psalm 128, die Verse 1 bis 6. Wenn wir den zunächst einmal so wahrnehmen, werden wir sagen müssen, es ist eine Perspektive, die sehr äh, auf die Sicht des Mannes gemünzt ist. Das ist wahr, das ist die Perspektive, die ähm, also vom kulturellen Kontext, von der Prägung her im alttestamentlichen so gegeben ist, keine Frage, aber wir sind ja in der Regel äh, auch in der Lage, wieder etwas zu abstrahieren und das Ganze in einem umfassenden und tieferen Sinne zu verstehen und äh, da nicht nur an dem jetzt hier genannten Geschlecht hängen zu bleiben. Ich denke, das Wunderschöne in diesem Psalm ist, dass Zusammenhänge zum Ausdruck gebracht werden, die so elementar sind. Als erstes die Gläubigkeit und die Freude an der Rechtschaffenheit. Das sollte schon, bevor Mann und Frau eine Ehe eingehen, etwas sein, was ihr Herz durchformt und prägt. Dass sie eine innere Liebe, eine Freude an Gott haben, also wirkliche tiefe Gläubigkeit da ist und dass sie auch Freude an der Rechtschaffenheit haben, also gut zu sein. Nach Möglichkeit, ein Leben zu führen, das nicht aus sklavischer Hingabe, sondern aus Gründen der Erfüllung, der Herzensfreude, den Geboten und Weisungen Gottes entspricht. Das ist hier damit gemeint, Wohl dem, der den Herrn fürchtet und ehrt und der auf seinen Wegen geht. Und dieses Wohl deutet schon an, da wird Segen drauf liegen. Wenn wir das Weitere dann lesen, könnte der Eindruck entstehen, als sei mit dieser Grundhaltung, wenn du dich so verhältst, dann wird es Segen geben, also wird dein Leben immer gelingen, es wird keine Schwierigkeiten geben, äh, dominieren. Es ist auch ein bisschen ein Denken, was wir im äh, alttestamentlichen Denken verhaftet sehen, also eine bestimmte Art des Verhaltens ruft auch eine bestimmte Wirksamkeit und ein bestimmtes Handeln von Gottes seite hervor. Aber natürlich waren auch die Beter und Gläubigen damaliger Zeiten sich sehr wohl bewusst, dass auch hier das Leben oft anders aussehen kann. Trotzdem bleibt noch einmal das Fundament für Ehe und Familie, Gottesfurcht und die Bereitschaft, seinen Weisungen zu folgen. Und dann erwächst aus dieser Grundhaltung heraus Segen für das Miteinander. Und das wird hier, wie es das ganze biblische Denken und ganz besonders das alttestamentliche Denken durchzieht, von sehr reichen Bildern der Fruchtbarkeit durchzogen. Wie ein fruchtbarer Weinstock ist deine Frau drinnen in deinem Haus, wie junge Ölbäume sind deine Kinder rings um deinen Tisch wie wichtig diese Pflanzen, die Fruchtbarkeit auch in trockenen Regionen. Und hier sieht man, wie im Grunde genommen mitten ins Leben hineingegriffen wird. Und äh, die Familie ist, äh, wenn man so will, die, die tiefste Form, in der sich Fruchtbarkeit verwirklicht. Äh, zunächst geht es dann um die Freude, die man selber an der Nachkommenschaft hat. Und den Segen, den man durch sie empfängt. Aber es wird dann nachher auch vom Glück Jerusalems gesprochen. Und dann von der weiteren Folge der Generationen. Die Kinder und Kindeskinder. Und dann Frieden über Israel. Hier kommt zum Tragen... Der Bundesgedanke ganz stark äh, des Volkes Israel, die Verheißung, die gegeben ist, wird äh, weitergegeben, weitergetragen durch die Generationen hindurch und damit auch lebendig gehalten. Äh, deshalb, der Bund besteht, solange das Volk fruchtbar ist. Äh, das ist ein untrennbarer Zusammenhang äh, und wir sehen durchgängig, Überall da, wo Mann und Frau in den alttestamentlichen Texten uns begegnen, in einer Verbindung, taucht immer auch der Aspekt der Fruchtbarkeit auf, der aus ihrer Verbindung und aus ihrer Liebe äh, sich ergibt. Und das ist äh, eben ganz, ganz zentral und elementar.
0: Aber auch eine große Überraschung in Anführungszeichen, wenn man sich vorstellt, wir reden hier von Gott und nicht jetzt von irgendeinem von irgendeiner Lokalgottheit, sondern von eben diesem starken ähm, Gott, der nur einer ist, ähm, dass hier schon von Anbeginn an dieser Konstellation, der Familienkonstellation, die eigentlich eine, könnte man jetzt denken, ja, evolutionsbiologisch pragmatische Lösung ist, um das ganz gut abzusichern nach allen Seiten, dass das jetzt hier von Gott in dieser starken Weise geheiligt wird, bis hin dazu, dass das Bild vom Gott und seinem erwählten Volk, dass das von Braut und Bräutigam ist etc., das ist schon sehr stark, dass das in dieser Weise so groß gemacht wird, schon in früher Zeit.
1: Ja, ähm, es ist in der Abbildhaftigkeit, es wird hier im Text auch ausdrücklich so genannt und eingeführt, in der Abbildhaftigkeit des Menschen und zwar in seiner zwei, in seiner verschiedenen Geschlechtlichkeit mit dem Moment der Fruchtbarkeit äh, letztlich ja nichts anderes gegeben als eine ganz evidente äh, Fähigkeit des Menschen äh, am, an der Schöpfungswirklichkeit mitzutun. Also der Mensch ist in seinem So-Sein als Mann und Frau eingebunden in die in die Schöpfungswirklichkeit. Er kann mitwirken, er kann Diener dieser Schöpflich Schöpfungswirklichkeit sein, eben äh, in der Verbindung, in der liebenden Verbindung, aber eben auch im rechten Gebrauch der Geschlechtlichkeit und hat damit Anteil an dem Leben, das letztlich von Gott kommt. Aber Gott äh, wirft ja keine Kinder vom Himmel, keine Nachkommenschaft, aber er ist der Urheber allen Lebens. Die Eheleute, die Partner, die Ehepartner geben ihren Anteil und tun das Wesentliche, damit Nachkommenschaft entstehen kann dazu. Es ist ein Zusammenspiel zwischen Gott, dem Schöpfer und durch die Zeiten hindurch mit denen, die eben auch bereit sind, diese Sichtweise sich zu eigen zu machen und so mitzuwirken. Damit ist auch Schöpfung nicht ein einmaliges Geschehen ist ja auch etwas ganz Wunderbares und Großartiges, äh, sondern äh, ein sich weiter entfalten und wir sind mitten hineingenommen und können so auch äh, Werkzeuge, bewusste Werkzeuge Gottes sein. Etwas ganz Großartiges, das ist überhaupt in die Würde äh, der Gabe der Geschlechtlichkeit, so darf man wohl mit Recht sagen. Äh, und wenn wir dann noch die äh, kontextuelle Situation der Entstehung dieser Texte betrachten, dann äh, muss man natürlich auch sagen, wir haben um äh, Israel herum äh, Kulte, Religionen, äh, Kulturen, die die Fruchtbarkeit teilweise divinisiert haben, also im Grunde genommen äh, fast als etwas Vergöttliches gesehen haben, und das ist eine Überhöhung, äh, wenn man so will. Also das Ganze ist äh, heruntergeholt auf den Bereich des Geschöpflichen, aber im Zusammenspiel mit dem Schöpfer. Also eine Gabe, die man empfängt.
0: Also auch hier könnte man sagen, das zeigt sich wieder, dass diese Religion, ähm, die aus dieser Tradition kommt, auf sehr, sehr weite Strecken eben alles andere als ja, unrealistisch ist, sondern dass sie ziemlich knallhart und stringent an der Realität entlang geht.
1: Ja, mir scheint das äh, also die rechte Art und Weise, auch gläubige Art und Weise der Deutung der äh, wahrnehmbaren Wirklichkeiten und Befindlichkeiten des Menschen, also seines so Geschaffenseins zu sein.
0: Und so geht es dann auch weiter in dem Text. Der Papst lädt ein, überschreiten wir also die Schwelle dieses heiter gelassenen Heimes mit seiner Familie, die in festlicher Tafelrunde vereint ist. Im Mittelpunkt begegnen wir dem Paar von Vater und Mutter mit seiner ganzen Geschichte der Liebe. In ihnen, also in Vater und Mutter, verwirklicht sich jenes ursprüngliche Vorhaben, das Christus selbst mit Nachdruck ins Gedächtnis ruft. Habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer die Menschen am Anfang als Mann und Frau geschaffen hat? Und dann schreibt der Papst weiter, es wird die Anweisung aus dem Buch Genesis aufgegriffen. Darum verlässt der Mann Vater und Mutter und bindet sich an seine Frau und sie werden ein Fleisch. Also hier wird es nochmal konkret gesagt, was Sie jetzt angedeutet haben. Ja, genau. Mhm. Jetzt müssen wir auch wieder ein bisschen Blick in unsere Zeit werfen, Pfarrer Schulz. Wenn jetzt... Das alles steht und fällt natürlich damit, dass ich dieses Ein Fleischwerden und Fruchtbarkeit, dass ich das immer wechselseitig zusammendenke. Wenn man dann natürlich in Zeiten gerät, in denen das schon allein schon technisch gar nicht mehr so zwingend ist bekomme ich natürlich jetzt theologischen Problemen. Hier, hier kollidieren dann die Sachverhalte miteinander. Hier kollidiert dann kirchliche Lehre und Tradition mit dem, was dann vielleicht Technik möglich macht. Wie wird da kirchlicherseits geantwortet darauf?
1: Es wird ja auf solche konkreten Fragestellungen im Verlauf dieses äh, nachsynodalen Schreibens äh, direkt eingegangen. Äh, es ist, wie Sie gerade selbst schilderten, Erstmal eine Wahrnehmung auch der Widersprüche, die sich ergeben aus dem, was wir verkünden, was das biblische Zeugnis uns mitgibt, aber auch andere Einsichten, die wir ja naturrechtlich ableiten und dem, was Wirklichkeit, Lebenswirklichkeit sagen wir einmal ist. Das ist ja nicht zu leugnen. Es muss dann darum gehen, in einer Form der Pastoral, der Verkündigung, eben die Zusammenhänge wieder zu erschließen und deutlich zu machen, was ist das Verständnis dieser Liebe, die wir mit dem Begriff von Ehe und Familie verknüpfen. Und äh, das geht in die Richtung dessen, was wir als Lehre in der Kirche alles schon gegenwärtig haben. Wir können auf äh, Texte zurückgreifen, Klärungen sind erfolgt, Vertiefungen sind natürlich immer möglich, aber ich denke, dass es insbesondere auch Not tut, diese Aspekte positiv offensiver darzustellen. Denn mir scheint es gar nicht so schwer eingängig zu sein, dass wenn wir mit Liebe sowieso schon im geistigen Sinne einen sich selbst überschreitendes Menschen, einen sich Schenken und Hingabe äh, verknüpfen und darunter verstehen, dass man auch im leiblichen Sinne äh, durchaus begreifen kann, dass dieses Miteinander, sich selbst überschreiten, äh, sich klar auch verwirklicht in der Zeugung von Nachkommenschaft, von Kindern, in die Folge der weiteren Generationen hinein. Äh, das sind die Punkte, die eben auch klar und vielleicht auch deutlicher immer wieder herausgestellt werden müssen, die aber ihren Grund in dem rechten Verständnis einer sich selbst überschreitenden Liebe haben. Und äh, das ist ja das Anfangswort des äh, Schreibens überhaupt. Die Freude, äh, die Liebe und äh, diese Aspekte, wir kommen nicht umhin, uns mit denen zu befassen, damit auch die Menschen im besten Sinne zu konfrontieren.
0: Das hört sich jetzt Paraschulz, entschuldigen Sie, aber ganz unromantisch an. Das, also auch so mit der Freude dann daran und ähnlichem. Was würden Sie jetzt Menschen sagen, die sagen, ja, aber das ich mit dieser ganzen Verantwortung und mit dieser Abbildhaftigkeit und mit diesem, ja, Mitwirkung auch an der Schöpfung und so weiter. Das ist mir alles zu viel des Guten und das klingt mir alles zu groß und äh, zu schwer. Ich hätte gern eine Spur niedriger gehängt und muss jetzt nicht jedes Mal, wenn ich äh, wenn ich im Schlafzimmer mich befinde, jetzt gleich da äh, meinen ganzen Glauben mit hineinnehmen
1: jetzt versucht, als Sie sagten, das höre sich unromantisch an, darauf zu antworten, es ist nicht alles immer nur romantisch. Okay. Tatsächlich gehört Romantik ganz sicher auch dazu, aber wir müssen all unser Tun und Handeln auch durchdenken und verantwortlich vorgehen und das bedeutet, dass wir Vernunft, Verstand und Empfinden doch miteinander versuchen, in Einklang zu bringen. Und das, was ich äh, vielleicht mit diesen etwas abstrakteren Worten sagte, ist etwas, wovon ich überzeugt bin, dass das dem Herzen der Menschen nicht fremd ist, so wie das auch eingangs des Lehrschreibens genannt wurde, dass man Anknüpfungspunkte sieht in den tiefen Sehnsüchten der Menschen nach äh, Begegnung, nach Erfüllung, nach, äh, nach tiefer Freude. Das ist erst einmal natürlich ähm, im Bereich der Beziehung, in der gelebten Beziehung der Liebe. Das würden wir im Bereich des Gefühls, der Emotionalität hineinlegen. Aber der Mensch ist immer ganzer Mensch. Das spürt er ja auch in dieser Liebe. Er fühlt sich auch im Geschlechtlichen zum Anderen hingezogen. Und wir müssen als Menschen Acht geben, dass Seele und Leib, das Empfinden und auch die Sprache des Leibes miteinander in Einklang sind. Dass wir nicht lügen. Und es wäre eine Lüge, es wäre unwahrhaftig, wenn ich sage, das, was ich tue, soll ein Akt des ganz -Schenkens sein, ein, ein fruchtbarer Akt, ein hingebender und zugleich ein Empfangender, und ich spalte eben dann doch wieder den Bereich der Fruchtbarkeit aus diesen Akten heraus. Ich weiß, das ist der ewig auch wiederkehrende Punkt, schon seit Jahrzehnten diskutiert über die Frage der rechten Art und Weise der Familienplanung, der Empfängnisregelung. Aber wir kommen nicht umhin, auch diese Problematiken neu anzugehen und auch in entsprechender Weise mit einem redlichen Bemühen tiefer zu verdeutlichen, wo da eigentlich durch das, was die Kirche lehrt, die Liebe besser gesichert ist mehr gefördert wird als durch eine Haltung, die genau das Gegenteil bedeutet. Und das ist etwas, was aus diesem Schreiben auch als ein Auftrag von mir zumindest und ich denke auch von vielen anderen herausgelesen wird. Auch hier sind die Verantwortlichen wiederum in den Bischofskonferenzen gefragt, die ja auch die Anweisung mitbekommen haben, entsprechende Ausarbeitungen zu schaffen, um dieses Lehrschreiben nicht äh, verpuffen zu lassen, sondern wirksam werden zu lassen in den eigenen Verantwortungsbereichen. Ich bin sehr gespannt, ähm, ob es auch in solche Bereiche hineingehen wird. Ich glaube, die sind so zentral und auch so vernachlässigt worden in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten, dass es gerade ganz wichtig ist, dort vorzugehen. Und wenn wir uns den Grundduktus dieses nachsynodalen Schreibens zu eigen machen, dann noch einmal, ich hoffe, das ist bei meinen Worten auch deutlich geworden, äh, nicht, indem man einfach eine knallharte Doktrin den Leuten vorsetzt und sagt, friss oder stirb, äh, so musst du es machen und äh, sonst bist du draußen oder äh, bist du ein Sünder, sondern, dass man werbend äh, der Sehnsucht der Menschen anknüpft, und wirklich aber auch eine als Kirche eine Lehrmeisterin der Liebe ist, so wie Jesus das getan hat, und ähm, versucht, versucht, redlich versucht, ähm, die Sprache der Menschen zu finden, aber sie eben auch weiterzuführen und nicht einfach sich selbst zu überlassen oder stehen zu lassen mit ihren Problemen.
0: Und dann vielleicht bei so einem Gedanken, der hier im Punkt 10 von Amoris Laetitia am Ende zusammenfassend geäußert wird, da Gott eben der Schöpfer ist, ist die Fruchtbarkeit des menschlichen Paares ein lebendiges und wirkungsvolles Abbild, ein sichtbares Zeichen des Schöpfungsaktes, dass allein dieser Gedanke schon, wenn man ihn nur ein wenig bedenkt und vielleicht sich eine Minute mal Zeit nimmt, darüber auch vielleicht im Gebet darüber nachzudenken, wie groß eigentlich und wie gewaltig unsere Berufung ist, die wir haben, schon in unseren ganz kleinen, alltäglichen, ganz normalen Lebensdingen, was Gott da alles hineingelegt hat. Das ist eigentlich an Größe und Schönheit kaum zu überbieten.
1: Das habe ich vorhin mit dem Begriff der Würde gemeint, also die Würde, die auch in die menschliche Geschlechtlichkeit hineingelegt ist, auch eine, eine Macht, ein Vermögen und wenn man ein solches Vermögen in guter Absicht gebraucht, integriert in die Begegnungen zwischen Mann und Frau, dann ist das etwas Erfüllendes. Ich denke, es ist auch Aufgabe jener, die bemüht sind, so zu leben und einander so zu begegnen, anderen Zeugnis zu geben, ihnen zu erzählen. Äh, denn die Erfahrung ist äh, letztlich sicher immer das, was andere noch mehr anstecken kann, was sie mitnehmen kann, als wenn man eben ihnen nur Vorträge hält oder etwas Schönes von der Liebe erzählt, aber die Erfahrung oder auch das Mitgeben der Erfahrung von Liebe auf der Strecke bleibt. Aber ich denke, solche Chancen gibt es und solche Menschen haben wir Gottlob auch in der Kirche.
0: Und in dem Schreiben geht es ja, das ist ja noch gar nicht mit dem Abbild des Schöpfungsaktes, sichtbares Zeichen des Schöpfungsaktes, dabei bleibt es ja nicht, da gibt ja noch, ähm, das geht ja noch weiter und wird noch stärker. Darüber sprechen wir aber dann beim nächsten Mal für heute bedanken wir uns bei Pfarrer Dr. Christian Schulz für diesen Einstieg ins nachsynodale Schreiben Amoris Laetitia hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Liebe Hörerinnen und Hörer, auch Ihnen danke, dass Sie hier mit dabei waren für Ihr Interesse an dieser Sendung. Um 21.40 Uhr geht es dann weiter mit der Komplet. Die beten wir dann hier in der Gebetsgemeinschaft von Radio Horeb und Radio Maria. Bleiben Sie dran und beten Sie mit. Ein herzlicher Dank geht auch in die Regie an Bettina Radermacher. Sie wird jetzt weiter durchs Programm begleiten, ist weiter für Sie da. Mein Name ist Gregor Dornes. Ich freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Credo-Sendung wieder mit dabei sind. Und Sie, Pfarrer Schulz, müssen wir zum Abschluss dieser Sendung natürlich noch um Ihr besonderes Gebet und den priesterlichen Segen bitten.
1: Gerne, hier. Ja. Der Herr sei mit Euch.
0: Und mit Deinem Geiste.
1: Auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrauen Gottes, Mutter Maria, segne, behüte und leite euch und bewahre alle, die in Ehe und Familie miteinander verbunden sind, in seiner Liebe, der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobter Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen.